0: Teď se nacházíme v Litoměřicích na křižovatce ulic, kde teda se nachází, podle mě by to mohly být i stejný kontejnery. Tady teda bylo nalezené mrtvý novorozeně, na, dokonce si myslím na tom žlutém kontejneru, tady se začal odvíjet vlastně celý ten případ.
1: Ústecký kriminalista Martin Charvát si v okrajové části Litoměřic na pomezí sídliště starších bytových domů a rodinných domků připomíná 20. březen roku 2010. Ten den v dopoledních hodinách tu policejní hlídku z místního oddělení zbrucovala žena, která vynášela odpad. Na výku popelnice ji totiž překážela odložená igelitová taška a když se do ní podívala, s hrůzou objevila nehybné tělíčko novorozence.
0: Nález byl na kontejneru, ale my jsme od začátku předpokládali, že na ten kontejner se ta taška s tím dostala po tom, co pravděpodobně se někdo přehraboval v odpadcích a na ten kontejner nahoru ji Během několika desítek minut se
1: o nálezu dozvídá i vyšetřovatel Vladimír Konovička z krajské kriminálky v Ústí nad Labem. Případy, ve kterých figurují děti, patří vždy k těm emočně nejnáročnějším a ani tentokrát to nemělo být jinak. Po prvotní prohlídce totiž soudní lékař konstatoval, že se jedná o donošenou zdravou holčičku, která se pravděpodobně narodila živá.
2: Samozřejmě při tomhle nálezu se vždycky udělá ohledání místa. Hledali se různé další věci, které by v tom kontejneru mohly být. To znamená nějaké deky, tašky, v čem by mohlo být zabalené, kdyby byla
3: zajištěná krev nebo něco takového. V části se našly. Takže ohledání místa nálezu zemřelého novorozeněte bylo ukončeno 23. 2010 v 16.10 hodin. Tělo bylo převezeno pohřední službu do Masarykovy nemocnice v Ústě nad Labem, kde bude provedena soudní pitva přibraným lékařem doktorem Fialkou. Při ohledání nebyla zajištěna žádná stopa, byla pořízena fotodokumentace a videozáznam. Takže jsme si stanovili ty
0: základní verze v tu chvíli. To znamená, že buď někdo projížděl a odložil novorozeně na kontejner, nebo je to někdo z blízkého okolí, kdo nemá tu možnost se té mrtvolky zbavit jiným způsobem? To byly v tu chvíli takové dvě základní naše vyšetřovací verze. Rozběhli jsme se po okolí, bylo to v sídlišti, to znamená poměrně hodně bytů, hodně lidí, hodně podezřelých v tu
2: chvíli. Dělalo se šetření i širší, ale v prvou počátku se začalo s blízkým okolím. A díky tomu, že jsme dělali to šetření blízkým okolí, i když jsme předpokládali, jak bylo řečeno, že nikdo asi nebude tak hloupý, že porodí dítě, zabije ho a vyhodí ho hned před barák, v uvozovkách, že jo, tak
0: logicky je, že ta matka by se snažila toho dítěte zbavit někde jinde, než třeba bydlí. Začali jsme samozřejmě kontaktovat lékaře, zvláště gynekologické ordinace, jestli náhodou nezícháme poznatek tam, jestli tam někdo nedocházel, přestal docházet, docházel sporadicky, Připravoval se, podle těch informací třeba toho lékaře, připravoval se na to, že to dítě nechce, nebo že se ho chce nějakým způsobem zbavit. Teď úplně nemyslím, že ho chce zavraždit, ale že by to dítě chtěl třeba dát k adobci. Ještě to
1: odpoledne, ale jeden z operativců získal zajímavou informaci od ženy žijící v domě naproti kontejnerům. Nevěděla sice nic podezřelého, ale upozornila policisty na podivné obyvatele jednoho ze suterénních bytů nedaleko. Jedná se prý o partičku mladých, závislých na drogách. Dům už kriminalisté prohledávali a v přízemí je na podlaze upoutali nezvyklé skvrny.
3: Pohled po vstupu do ohledávané chodby domů, od vstupních dveří na schodiště vedoucí do sutrénu. Na prvním schodiště ze sutrénu byla na schodě číslo dvě zajištěna stopa číslo jedna. Je to schod druhý od spodu, jedná se o stupu biologickou, stěr ze skvrny, neznámé tekutiny, která se nachází na druhém schodu od spodu. Pohled od schodiště do sklepa, na podlaze před schodištěm a před dveřmi dřevotřískovými byla zajištěna z červenohnědé skvrny, biologická stopa číslo dvě.
1: První a druhá nalezená biologická stopa byla ve formě cákanců a kriminalisté předpokládali, že by se mohlo jednat o krev. Znovu se také snažili dobouchat do suterénního bytu a tentokrát jim otevřela mladá žena.
2: Oni řekli, o co jde, jestli tam náhodou není nějaká těhotná žena, jestli o nějaký neví. Na té dívce nebylo vidět, že by byla těhotná, takže dívka se divila. Jo, co se to děje a tak dále. Chovala se divně, byla zesynala. No a ty policisté, když jí vysvětlili, o co jde, že se teda hledá nějaká těhotná žena, která by měla porodit, protože se našlo mrtvé dítě opodál, tak se tomu začala divit, začala jakoby odsusovat takovouhle ženu. A tímto to skončilo, policisté potom odešli, No ale vzhledem k tomu, že mají s sobě vypěstovaný nějaký takový put hmm. jo, a intuici, tak podle chování ty dívky, usoudili, že nemluví celkem pravdu a že by mohli být na správném místě. Že by se mohlo jednat právě o tuto ženu, která porodila.
1: Kriminalisté se s dívkou rozloučili, ale jen proto, aby se domluvili na dalším postupu.
2: Proto se tam po chvíli vrátili do toho bytu, zase odebrala tady ta
0: dívka, no a zeptali se jí, si jestli náhodou neprobudili dítě. No, a ona na to, když začali se bavit o tom možném dítěti, tak začala reagovat a v tom smyslu, jako já nemám žádné dítě, to já jsem byla jenom taková tlustá, já jsem teď zhubla vůli příteli. No a samozřejmě už to byla podezřelá odpověď, protože na to, jestli hubla, se jí nikdo neptal. A tím, že zkušenosti policistů, když se baví s nějakou osobou, tak už poznají podle
2: reakcí, jestli ta osoba je věrohodná nebo jestli lže a je divná. No a přesně tohle to byl ten případ. Ta dívka byla divná.
1: Operativci začali dívce pokládat další a další otázky. Ta si stále držela ruce před břichem a za chvíli se začala omlouvat, že jí není dobře a chytala se za srdce. Na to, jakoby kriminalisté čekali a bledé, rozklepané dívce okamžitě nabídly, že ji odvezou k lékaři. Sice odmítala, ale po jejich naléhání nakonec souhlasila s běžným vyšetřením. Kriminalisté ji odvezli rovnou na ginekologii.
2: Odmítala celkový vyšetření, pak odmítala jenom to ginekologické vyšetření, ale nakonec teda se tomu podrobila. Odvezla se na ginekologii, kde byla podrobně prohlídnutá. No a závěr byl ten, že je po porodu, a nakonec ta prohlídka. V její prospěch ji zachránila život, což ona ani netušila, protože při tom porodu došlo k tomu, že část placenty zůstala uvnitř jejího těla a došlo by tam k otravě krve, na základě čeho by mohla zemřít. Primářka, když ji prohlížela, tak se ptala. Když zjistila, že po porodu, ona nám to celou dobu pírala ta dívčina, takže vzala si ji tam do parády a na základě toho, že řekla, ano, vy jste po porodu, kde máte dítě, tak se jí ta dívka přiznala. Jo, že poloděla a že to dítě, co bylo nalezený, že je teda její.
1: Vyšetřovatel Vladimír Konvička měl před sebou nelehký úkol. Zatímco se dívka zotavovala v nemocnici a bojovala s abstinenčními příznaky po vysazení drog, pracoval na schromažďování důkazů pro obžalobu. Vyslechnutím svědků z nejbližšího okolí získal první informace o jejím životě.
2: Ževal na rodině. No ale chytla se takovéhle partičky, no a začala brát drogy, To může být rodina sebelepší. A to dítě neuhlídají. Jakmile se chytne parti, která v tomto jede, a ta holka nemá pevnou vůli, že se od nich trhne, tak do toho spadne taky, když se nechá ukecat. No a to se stalo tady v tomto případě.
1: Bývalá jedničkářka si v 15 letech přestala rozumět s rodinou, začala brát pervitin a utekla k příteli do Litovněřic. Tam také v 19 letech otěhotněla. A jak se zdálo o svém těhotenství, nikomu neřekla. Nevěděl to ani přítel, ani rodina, se kterou se nestýkala, k lékaři nechodila. Bylo důležité zjistit, jestli vraždu svého dítěte plánovala.
2: Kdyby šlo o potrat, tak by se nemohlo jednat o vraždu. V dřívější době, nebo respektive v této době, v tom roce 2010, v březnu, kdy se to dítě našlo, by se nejednalo o trestný čin, ale pouze o přestupek proti pohřebnictví, protože Ona, to dítě měla nechat pohřbí řádně a tak dále, no, tam ho odhodila, takže to nebylo chráněné ještě trestním zákoníkem. V dnešní době by to bylo stíhatelné za hanobení lidských ostatků, což je přečin, poněvadž, jak říkám, lidské tělo je chráněné i po smrti už teď trestným zákoníkem.
1: Pitevní zpráva ze soudního lékařství v zápětí potvrdila, že holčička se narodila živá, Donošená, měla neošetřenou, utrženou pupeční šňůru a po narození dýchala. To byla zásadní informace a Vladimír Konvička přistoupil k prvnímu výslechu mladé ženy. V něm přerývaně vypověděla, jak těhotenství tajila, jak dítě přivedla na svět a také, jak narozenou holčičku ponořila hlavou do záchodové mísy.
2: Nevyhledala žádné lékařské ošetření, nikomu to nezdělila, naopak to před okolím tajila. Tohle to už naznačuje tomu, že do budoucna, pokud dojde k porodu, že se to dítěte bude chtít zbavit. Takováhle matka to dítě nechce.
1: Tady už se v podstatě přiznává, že plánuje vraždu.
2: V podstatě dá se říct, že jo, protože toho dítěte se nějakým způsobem chtěla zbavit. Ale pokud by ho porodila mrtvý, tak pořád by se o vraždu nejednalo.
1: V následujících týdnech podstoupila Julie M. sérií psychologických vyšetření, aby bylo možné lépe stanovit, proč její těhotenství vyústilo do tak tragického momentu. Znalecký posudek připravovala Štěpánka Tůmová. A přestože její ordinací prošlo mnoho vrahů a těžkých psychopatů, v případě matky, která zavraždila vlastní dítě, šlo vždy o specifickou záležitost.
4: Já jsem tuto mladou ženu viděla třikrát. A protože vždy popisuju, jak se chová při tom kontaktu s námi, tak tam jsem narazila na takový vývoj v tom chování. Poprvé plakala, ještě neřekla ani slovo. Prostě položila se do té plačící polohy a do takové vlastně oběti celé té situace. V druhém případě bez pláče a ten kontakt byl jako velice, velice dobrý a už se snažila hledat i takové jaksi momenty, které by jí omluvili. Partner by to dítě nechtěl a v podstatě on se k ní choval v poslední době špatně. Přitom zpočátku říkala, jak se milovali, jak to bylo úžasné. Hm? Tak jako by tu vinu už trošku přesouvala trochu někam jinam a na potřetí Upravená žena s dlouhými nechty. Rozumíte, jestliže se někdo opravdu trápí, neříkám, že chodí špinavě a bez hygieny, ale nepěstuje si nechty a nevyčesává si vlasy do nějakého moude z účesu.
1: Devatenáctiletá Julie netrpěla žádnou duševní nemocí. Přesto v jejím chování nastal v dospívání zlom a podstatně se na něm podepsaly drogy.
4: Ono to bylo příjemné být na těch drogách. Ono to bylo příjemné a já si myslím, že ty stavy, které prožívala, mohly ji také tak nějak příjemně oddalovat myšlenky na řešení situace. To znamená na přemýšlení o tom, co se stane, když jednou začne rodit. Ale všichni známe to, že třeba Máme nějakou situaci mnohem menšího významu nebo nějaký úkol vyřešit a čekáme, že s tím budou problémy nebo příliš námahy, prostě, že to nebude jednoduchý. Kolikrát jsme to každý z nás odložil. A toto byl velký problém.
1: Od prvního přiznání Julie M. nikdy nezopakovala, že holčičku po porodu vložila hlavičkou do záchodové mísy. A panovaly i další pochybnosti a rozpory ve výpovědích obviněné dívky. Vladimír Konvička se rozhodl připravit prověrku její výpovědi přímo v bytě, kde k vraždě novorozence mělo dojít.
2: To jsou důkazy, kterým se potvrzuje její vina. Jakým způsobem došlo k umrtí toho dítěte. Uh-huh. Že mohlo dojít taky nešťastnou náhodu. Takže my musíme prokázat i ten úmysl to dítě usmrtit. Což je u vraždy podstatný. Dne 10.6.2010 v 9 hodin byla započatá rekonstrukce. Při rekonstrukci budou použity následující pomůcky. Dětská panenka v koupeční šňůru nahrazuje provázek. Potom placentu bude nahrazovat tato vanička. A odebereme se do koupelny, kde obviněná nám ukáže, jakým způsobem došlo k porodu tohle děte. Takže můžete začít. Když jsme přišli do toho bytu a začali jsme s natáčením té prověrky výpovědi, tak bylo vidět, že je velmi nervózní, nebyla vůbec ve svý kůži, protože jsme ji zase přivedli na to místo, kde se to stalo. Byl tam i soudní lékař, který dělal pitvu, doktorka Vlčková. A i když tam byl advokát a ty další osoby, které tam měly být, tak samozřejmě na ní hlavně působilo to místo. Negativně. Ukažte nám tady bezprostředně před tím porodem, co se dělo, jakým způsobem jste došla do koupelny a co jste tam dělala, než začal vlastně porod.
4: Tak ty gauči byly teda trošku jinak. Jo? Já jsem, jsem přezvedla tam dnes gauče z, z modrého. Šla jsem, jsem na jsem přisedla na jsem sedla na zákopu. Že, a jsem zpátky, na
1: Jenže bolesti neustávaly a tak se Julie opět vrátila do koupelny.
4: Protože já jsem se snažila, tak nějak si A to protože...
2: To dítě se objevilo kde? Kde jsi to poprvé viděla potom? Jako před sebou v rukách, jo? Musela z toho od někud vzít, jo. Jestli jsi z toho vzala ze země, nebo když jste rodila, jestli z toho porodila do ruky, nebo nějakým takým způsobem. Jak se vám do té ruky dostalo? Tam v té kopelně už to nehrála, protože opravdu byla úplně mimo. Byla zoufalá, teď asi si uvědomila, co udělala, bylo jí zřejmě líto, že přišla o to dítě, Protože přece jenom byla matkou, takže nakonec si uvědomovala. To bylo vidět na tom, jak se chová k té panence. Takže vy nevíte, jestli jste toho potom položila na zem, nebo jestli jste s tím udělala něco jiného? Já vím, že se... jste. původně ve své výpovědi uváděla, že, toho bych, že z toho vložila do záchodu.
4: Ale já to že jste položila, Já nevím, co jsem s Já nevím.
1: Emotivní, obtížně srozumitelné výpovědi, proložené vzliky, se soudní lékař i specialistka v oboru ginekologie snažili zjistit další podrobnosti z probíhajícího porodu. Například, kdy a jak mladá žena přerušila pupeční šňůru. Ani tyto odpovědi ale nedostali.
2: Když se přerušila ta pupeční šňůra, vůbec nemáte tušení. A jakým způsobem?
1: I když dívka stále opakovala, že si na nic nepamatuje, celkem přesně dokázala odvyprávět, co se dělo před samotným porodem a také po něm. Popsala spoustu krve v koupelně a také to, že si na chvíli odešla odpočinout ke spícímu příteli do pokoje. Ten se prý vůbec neprobudil.
2: Ale když jste se vrátila od Martina, co bylo s tím dítětem? Kde to dítě bylo? Jo, no, to tady nebylo. No, když jste se vrátila od Martina, dítě tady nebylo. To znamená, než jste byla z koupelny, tak jste ho někam musela dát. A když jsme vás slyšeli, jako koupenina, tak jste říkala, že jste ho vložila do záchodový mísy. Tak
4: jsem ho asi vložila do záchodový míse, to zahodla, jste do
2: záchodový míse proč jste ho dala do ty záchodový míse? říkáte, že jste se bála, že s ním něco je a přes toho dáte do záchodové místě no, jako?
4: Já...
2: Takže když jste porodila, vy jste se nesnažila tomu dítěti nějakým způsobem pomoct, aby se nadechlo?
1: v následujících minutách po sérii otázek potvrdila, že narozenou holčičku vložila do záchodové mísy. Stále však opakovala, že dítě se nehýbalo a nedýchalo. Odpovědím na doplňující otázky se ale vyhýbala.
2: Ona si klekla před tu záchodovou mísu, Teď to miminko mudlala v ruce, pak si ho dala na tělo, jakože se s ním chtěla pomazlit a tak dále, přitom brečela teď říkala furt jenom já nevím, já nevím, já nevím. Působilo to na ní tímhle tím způsobem a tam byla úplně, až mi bylo líto v tomhle momentě. To
4: vás nenapadlo zavolat nějakého doktora nebo zbudit Martina, aby vám zavolala sanitku nebo aby jás tam odvezli? Když já <hým> jsem tu chvíli byla tak úplně. Vás když jste potom ukízela, tak vás... <hým> Nenapadlo to dítě nějak hledat, nebo? Přišlo vám to normální? Já, já jsem nad tím nějak vůbec. Vy jste brala nějaký drogy před tím porodem? Co jste brala? Prvně. Jste šňupala, píchala si ho do žíly? A jak dlouho před porodem jste si vzala poslední dávku? A že nemáte dr- brát drogy nad těm, jste nepřemýšlela? Přemýšlela, já už jsem tu Martinovi že s tím musím přestát. Martin věděl, že jste děvotná? Jemu nebylo divný, že máte větší břicho? Když jste si toho všimla odvánout sama. Já, ne, já nevím, to, já to sama nedokážu pochopit, že on to neviděl
2: vůbec. Přitom samozřejmě byl vyslechnutý v té věci taky, to je jasný, že jo, protože tam byl celou ní na místě. A tím jeho výslechem se potvrdilo jenom to, co jsem říkal, že ona opravdu to dokázala všechno utajit. On neměl vůbec tušení o tom, že je těhotná a že nějaké dítě se porodilo. Absolutně o tom neměl žádný šajna. Nic vůbec nevěděl.
4: A to dítě jste viděla ráno, když jste se probudili? Co
2: jste odnášela potom, když jste odcházeli z bytu a jste do těch teplic? A kde byla ta taška? Kde jste ji brala?
4: Asi ocet. Z jo. A co A. bylo v té tašce? Co v ní bylo? Když jsem to vzala, tak jako... Prostě já nevím, jestli jsem si řekla... Jako, já jsem se potom asi se snažila celou dobu na hovědě, že nějaké nebylo filmy. Co bylo v té tašce? Co jste A kdo ho tam dal? Šok podle mě netrval příliš dlouho, protože hygienu osobní udělala, snažila se uklidit po sobě, ukrét všude, schovala to dítě adekvátně do igelitky, aby nebylo vidět. Šla si lehnout ke svému partnerovi, jako by se nic nedělo. Přijela návštěva, před ní se ani nezmínila. Naopak několik hodin po porodu jela autem, na vzdálené místo.
1: Julie M. dopoledne vstala a špatně uklizenou koupelnu se stopami krve příteli vysvětlila tak, že jí v noci tekla krev z nosu. Kolem jedenácté hodiny přijel jejich kumpán a přítel jí s ním poslal pro novou dávku drog do Teplic. A ona jela. Z koupelny jen vzala pytel s odpadem a igelitku s mrtvým dítětem. Kriminalista Martin Charvát si smutný nález připomíná při pohledu na kontejnery v Litoměřické stránského ulici.
0: Ona prakticky v tu chvíli už pro ní vlastně šla s odpadem.
1: Takže ona vlastně vyšla tam z toho domu, šla sem, hodila, tu tašku do kontejneru odešla.
0: Ano, ona vyšla z bytu, vynesla odpadky a spolíhala na to, že popeláři budou rychlejší než náhodní nálezce. Chcete nám k tomu ještě něco učestnit?
4: Já, 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 bych to neudělal
2: úplně jinak. Já. A jak byste to teďka udělala?
4: Já bych měla hlavně... Já bych chodila kdo v trochu předtím a... Já bych to načeklal partě nové Já a... hlavně vím, že bych nebrala droby a... Je si takový jo už prostě... Ono je lepší to oddalovat tak zítra nebo pak nějak, nebo ještě ne, ještě to není, tak až nastane čas. Myslím si, že tak to uvažovala, protože jedna z jejich odpovědí byla, no já jsem si říkala, no až to nastane, že pojedu do Teplic, a tam je nemocnice a tam bych třeba porodila. Ale to je tak vágní, až to nastane. Co nastane? Porod může být vlastně tak rychlý, že se nedostane z místnosti do místnosti. Na to, že to dotepli z jiného místa.
0: To, že ta pachatelka nechodí na gynekologické prohlídky, že se nepřipravuje na ten porod, že víceméně nevybavuje to prostředí té svý domácnosti na příchod toho dítěte. To jsou všechno přitěžující okolnosti pro ní a pro nás samozřejmě důkazy pro to, že ona plánuje od samého počátku se toho dítěte zbavit.
1: Přestože Julie M. se v průběhu prověrky výpovědi k okamžikům narození a usmrcení své dcery vyjadřovala spíše nejednoznačně, důkazy jako zanechané biologické stopy, analýza DNA i prvotní přiznání přesvědčivě hovořily o její vině. Vladimír Konvička si nad uzavřeným spisem připomněl rozsudek, který si mladá žena u soudu vyslechla.
2: Tady obžaloba, rozsudek.
1: Takže teď vlastně listujeme v tom konkrétním spisu.
2: Jo. Jo, krajský soud, 15 let. Že jo? No a
1: tak ona se odvolala. 15
2: let. Tady vrchní soud, odvolala. Odvolání obžalované se zamítá. Ona skončila ve věznici, ve Vazbě, na Ruzini. A když jsem končil to vyšetřování, protože jako má právo se seznámit se spisem, tak jsem za ní přijel na Ruziň. A tam už to byl úplně jiný člověk. Neměla pstáky, takže byla úplně v pohodě, usměvá, uvažovala o tom, že chce mít další děti, ale že ty už chce mít, jo. A dokonce říkala, až vylezu ven, zbavím se veškerýho starého života, všechny svoje známosti, odstřihnu s nima, už nechci nic mít. Já jsem si tak pro sebe říkal, no dobře, já ti jenom přeju, a ti tohle to vyjde, protože ze zkušenosti vím, že jednou feťák vždycky feťák.
4: Já si myslím, že pokud zažije někdo něco takového, to nemůže ho to nepoznamenat. Do jaké míry ovšem ho to poznamená, tak to bych spekulovala, to nevím. Bylo by zvláštní a opravdu podle mě výjimečné, kdyby to nepoznamenalo vůbec. Teď jde o to, v jakém směru.
1: Pro ústecké kriminalisty Vladimíra Konovičku a Martina Charváta byl litoměřícký nález mrtvého novorozence jen jeden z mnoha podobných smutných případů, které za dvě desítky let u policie museli řešit. Po každé si ale kladou stejnou otázku. Proč je pro tyhle mámy daleko přijatelnější riskovat a své vlastní dítě zabít místo toho, aby před svými partnery a rodinami otevřeně přiznali, že se na mateřství necítí? ať už z osobních či sociálních důvodů. Vždyť vražda je to úplně nejhorší řešení.
0: Já tomu z tomu úplně nerozumím. Zase napadá mě případ Steplitz, kdy bylo novorozeně nalezený v kontejneru, který byl vzdálený od babyboxu v řádech desítek metrů. Bylo to skutečně v sídlišti, které se nacházelo vedle nemocnice, navíc vedle části nemocnice, kde se nacházel babybox. Trestná činnost páchaná na dětech, jakákoliv, a ta násilná a mravnostní zvlášť, prostě to jsou nejhorší případy, se kterými se policista v průběhu té své kariéry setkává.